2: 17 horas, 16 horas que pasó, 16 horas en la hora del centro, que como ya estamos con dos horas, ya se ha de imaginar que me dio la, la este, me, me, me dio el pasado, ¿no? Este... Son las 16 horas para que usted no se haga bolas en la hora del centro y muy agradecido de que nos acompañe. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que bien. Ojo con las indicaciones con el tema de coronavirus, ¿eh? por favor, porque eh, fíjese, a tal grado fueron las cosas que se tuvo que cerrar el centro histórico el fin de semana. Como se lo, dijimos, se lo dijimos el viernes en la tarde. Se tuvo que cerrar, pues porque salió todo el mundo, ¿no? Y este fin de semana no fue el centro histórico, pero fue la marquesa, ¿no? Fueron a comer a la marquesa de día de campo, ahí está a saber, andar en, ahí en cuatrimotos, a a saber. Pero lo que sí es que, oígame, pues este, hay que tomarlo en serio, porque si no lo tomamos en serio, el asunto primero tiene que ver con nuestra salud, pero lo más grave es que nos van. Bueno. La salud, ¿qué más grave puede haber que eso? Pero en segundo lugar, pues nos van a volver a encerrar, ¿eh? Y yo creo que la, la, este, la encerrada, pues no nos va otra vez a sacudir, y nos sacude en nuestras vidas, pero también le sacude muy feo a la economía, oiga, sí tal cual, ¿eh? La sacude feo, ya se está viendo. Bueno, eh, muchos, eh, algunos asuntos de este fin de semana... Eh, yo creo que se concentró mucho la atención en el tema del de, eh, viaje del presidente. Eh, no sé qué piense usted del viaje del presidente, no sé cómo lo haya visto, qué haya platicado, si es bueno que vaya o no vaya, todas estas cosas que pues nos aparecen como opiniones. Al rato vamos a platicar con un ex embajador de México eh, en la ONU, para ser preciso, que es un embajador que tiene una enorme este, eh, experiencia, una gran y grata experiencia como diplomático pero pues también le digo que algo que no, no se puede soslayar es que esto también parte de además de los conocedores, de los expertos pues del sentido común que uno tiene, de cómo ve uno las cosas y yo creo que está muy claro que, que el presidente así lo dijo desde el bueno no desde el principio pero sí como que será la semana pasada ya empezó a hablar de que él que es de riesgos y luego dijo bueno si alguien sabe de riesgos soy yo sí pero digamos que eso eso no 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 es un buen argumento porque uno diría no es lo mismo ser eh, correr riesgos para tratar de ser presidente que ese riesgo siendo presidente, que correr riesgo siendo presidente, ahí se adquiere otra dimensión por la investidura. Entonces, eso de decir, bueno, pues yo corro los riesgos, toda la vida le he pasado, sí, pero no es lo mismo el riesgo en un lugar que en otro lugar, ¿no? Esto ya ahí cambia mucho la dinámica de las cosas. Pero de cualquier manera, el presidente ha sido en ese sentido claro. Entonces, vamos hoy a hablar de la gira, bueno, del viaje del presidente como le adelantamos desde hace una semana, ¿eh? desde hace una semana le dije van a alargar lo del señor Justin Trudeau, pero le, gran le aseguro, no le dije le garantizo, le dije fue peor, le dije le aseguro que el señor Justin Trudeau este no va a ir. Y no va a ir, ¿no? Y ahora, pues, si usted se da cuenta, el gobierno mexicano pues le buscó una salidita bastante interesante. Dijo, no va, no va a ir, pero va a venir a México. Ya nos dijo que se iba a venir a méxico bueno pues, está muy bien que venga este y la verdad de las cosas eh, ojalá sí sea pero sobre todo bajo una perspectiva bajo la perspectiva de que él eh, pueda también en este sentido sellar y revisar muy muy a detalle el tema de eh, el temec y los términos en los que quedó todo esto no que, que tiene que ver precisamente con, con esta parte bueno ese es eh, uno de los temas eh, otro de los temas está, y no para, está siendo el, el que tiene que ver con la violencia. Mire, de nuevo, eh, los, los términos en los que estamos es verdaderamente, son verdaderamente altos. ¿Qué quiero decir? Que hay una violencia que no ceja en nuestra sociedad, que ahí está, y que... El presidente no ha querido por ningún motivo cambiar, ¿me entiende? De así como colocar a la, a la, a la violencia, la forma en que se está manifestando la violencia, en algo que puede ser eh, cambiar la estrategia. El presidente de plano no quiere cambiar la estrategia. Bueno, espérame, no quiere ni la va a cambiar, ¿eh? así se lo aseguro. ¿eh? Este, eh, no creo que vaya a cambiarle al presidente entre otras razones hay algo de empecinamiento ¿eh? que ahí sí yo pongo tache pero también porque él cree que como están dándose las cosas es lo que se debe hacer, el asunto está en que como están dándose las cosas no está mostrándose hasta este momento un cambio verdaderamente sistemático eh, los números que tienen que ver con el tema de la eh, simplemente de los feminicidios, de la agresión a las mujeres no ha bajado el número de actos violentos que tienen que ver indistintamente con la delincuencia organizada y con la delincuencia del orden común, no han bajado, ahí se han mantenido. Entonces, ahí lo dejo para que usted le dé vueltas a, a estos dos grandes temas que hemos tenido este fin de semana, que no dejan de estar presentes, que ahí están todo el tiempo. Y yo le vuelvo a decir, el presidente pues se va a, a Washington, y va a dormir en la embajada para que no digan que se fue metido un hotel. Yo espero que no se pasen muchas horas en espera del para pernoctar de una de un lugar a otro. No me acaba, en lo más mínimo, por gustar la idea de que el presidente diga, me voy yo a hacer la prueba del coronavirus, porque, de modo que llegue enfermo. Señor, usted recorre el país y no se hace prueba de coronavirus, ni modo que ande enfermo, ¿no? Pero y eso, la única manera de saberlo es con las pruebas, y poniéndose, y poniéndose cubrebocas. Ahí esa, esa actitud del presidente no, no nos ayuda, eh como sociedad no nos ayuda, no se enojen conmigo, este ni filias ni fobias, no se trata de eso, pero el presidente debe, bueno, lo hace Trudeau, y fíjese que no lo hace, Trump. No puede ser posible que el presidente sea como Trump. No lo puedo creer, ¿no? No va por ahí, ¿no? Son, son hombres con, con esencias distintas. No puede ser, pero bueno. Eh, ahí andamos y pues vamos a contarle qué ha pasado en las últimas horas, ¿no? Para que usted esté enterado de lo que ha sucedido, de la información. Insisto que haya tenido buen fin de semana. Ah, ya, ¿sabe qué? Que le, quería, le quería comentar otra cosa. Vi en Netflix un documental que ya, ya sé que ya tiene algo de tiempo, pero no había podido verlo pues a detalle como lo había yo querido ver, que se llama Sama, que es la vida de una mujer en Alepo, allá en Siria, que eh, al mismo tiempo que, que graba, que está con una cámara filmando su propia vida, hasta sus partos, eh, la violencia bajo la cual vive es verdaderamente brutal, no está todo el tiempo escuchándose los balazos, este desde los helicópteros tirando bombas, no, no, no es una cosa a acabar a como de lugar contra la posición de los de la gente de la época que pues no estaba de acuerdo con no estaba de acuerdo con Bazar pero ese, si tiene tiempo le vuelvo a decir de ese hay que tener un poquito de estómago para verla, ¿eh? porque pues es muy cruda, pero es muy cruda como hoy platicábamos en la mañana en una reunión este eh, pues siempre la realidad es más cruda que cualquier ficción, no así lo decía Luis Buñuel cuando le dijeron que su película Los Olvidados denigraba a México y pues Muñuel con toda tranquilidad les dijo, oigan pues quieren que les diga una cosa pues es peor la realidad que los olvidados. Bueno, vamos, si le parece, con lo más importante. Entonces, le cuento algunas cosas. A ver, temas de hoy. Ya le dije México-Estados Unidos. Ya le digo ahora eh, el tema de las Fuerzas Armadas y el papel que están jugando para la seguridad. Y ya le digo un tercero, que es el tema del de, eh, coronavirus. Eh, un poco, si, si le parece, es en qué etapa va el coronavirus, ¿no?, o sea, porque nos han dicho, no, ya la curva que nos queda. Bueno, a ver, vamos a hablar con un especialista para que nos diga, a ver, cómo ha, cómo ha ido permeando, cómo se ha ido metiendo, en qué etapa se encuentra ahorita la presencia del virus. Que creo que puede sernos a todos profundamente interesante y sobre todo ver si hay luz al final del túnel. El presidente de repente dice cosas que, que luego, al paso de los días, acaba siendo un poco un cuanto tanto contradictorio porque no sucede como él dice ya superamos la pandemia y nos dice ese mismo día la organización mundial de la salud que nada que esto va para largo entonces pues todo eso se convierte como usted lo sabe en el gran eh, el, el gran tema pues hoy que sigue siendo y será del coronavirus del COVID-19 bueno eh, este estará punto y aparte ¿eh? no más para dejarlo a los aficionados al fútbol estará el Real Madrid ganando con los criterios discrecionales, fíjese lo que dije para evitarme problemas ¿eh? los criterios eh, discrecionales de los árbitros van tres partidos que el Madrid gana seguidos con penalti que los tira el Simpatías de Sergio Ramos, que en el partido pasado contra el Bilbao, que es mi equipo, le metió una, un golpazo ahí dentro del área de su propio equipo del Madrid al centro delantero del Bilbao, que uno dice, ay, ¿dónde estaba el árbitro? no Ahí sí, si no tiene... Bueno, yo creo que en el fútbol, como en muchas cosas en la vida, cuando los equipos importantes juegan, los árbitros no dudan. Saben que si hay una jugada dudosa... Hacia dónde tienen que dirigir la ocarina. O se hace el silbato. Bueno, vamos entonces con lo más importante.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17, dieciséis, otra vez, chihuahuas. 16 con 11 en la hora del centro. Fue autorizada la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Magistrados de una sala penal de la Audiencia Nacional Española acordaron que regrese a México para enfrentar cargos por asociación ilícita, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita. Eh, la extradición podría realizarse. Esta semana, yo le decía que la semana pasada es que faltaba la edición del gobierno español, pero ya está, de la justicia española, ya está, y entonces pues ya, esta semana ahora sí. El presidente López Obrador recordó que Lozoya fue quien solicitó voluntariamente su extradición, señaló que contará con toda la seguridad en su traslado y que vendrá para dar detalles sobre los fraudes millonarios en los que se vio involucrado. Y ya le digo... Aquí hay que ver para arriba, si ve para abajo es ahora sí que devuelvan las entradas del partido, ¿eh? tal cual, no, aquí es para arriba, si el señor no ve para arriba no puedo entender nada, si va a ver para abajo al auxiliar de oficina letra E y él firmó y me dijo no, 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 este asunto es para arriba, hablo de secretarios de estado, subsecretarios y hablo también del inquilino de los pinos, ¿eh? el señor Peña Nieto. Eh, fue sancionada la empresa Cyber Robotic Solutions es una compañía de León Manuel Bartlett el hijo del de director de la CFE esto fue por la venta a sobreprecio de ventiladores para COVID-19 la Secretaría de la Función Pública le impuso además dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de dos multas por más de dos millones de pesos después de 10 días de hospitalización fue dado de alta el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el señor Omar García Harfush. Esto lo informó en sus redes sociales, donde además agradeció el apoyo. Señaló que en pocos días regresará a trabajar para continuar la construcción de la mejor policía de México y combatir a la delincuencia. Y no olvidemos que este hombre, así por ningún motivo olvidemos que este hombre está expuesto, está amenazado, requiere verdaderamente de un trabajo de seguridad alto, ¿no? Muy alto. Bueno, le cuento que también que dos de los sujetos relacionados con el atentado, precisamente al secretario Omar García Harfush, el pasado 26 de junio, fueron vinculados a proceso. Con esta resolución, ya son 19 las personas detenidas y las que han sido vinculadas. Hay tres detenidos por la masacre del pasado miércoles en el Centro de Rehabilitación para Adictos en Irapuato, Guanajuato, que le recuerdo dejó 27 personas muertas. La Fiscalía Estatal informó que su captura se logró en coordinación con el grupo táctico de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato se presume que forman parte de un grupo criminal que opera en la región La Jabajío presuntamente el día de los hechos, los agresores preguntaron por una persona, al no encontrarla, dispararon contra el resto de los internos. Justamente ayer en Irapuatú, algunos habitantes marcharon para pedir más seguridad y justicia para las víctimas de hechos violentos. Imagínense, además, con el miedo que da también, pero sale la gente, busca la gente salir y tener elementos para echarse para adelante, para no permitir que la violencia se apodere de nuestras ciudades. En verdad, admirable lo que hicieron algunos ciudadanos, bueno, eh, Irapuatenses, además exigieron Que se esclarezca el ataque al anexo De la comunidad de Arandas, los que ayer se manifestaron En Irapuato, en verdad Qué bueno que lo hicieron Este domingo, un jet hizo un aterrizaje de emergencia Sobre una carretera al sur de Quintana Roo Fíjese, ahora sí que como La película de los narcos, ¿no? Así como las películas de, de El Chapo y de Pablo Escobar Y todo eso, ¿no? Bueno, estaría relacionado Todo indica el jet Con actividades Ilícitas. El, el, la, la aeronave fue detectada por fuerzas federales. Esto obligó su descenso y que sus tripulantes la incendiaran. No hubo detenidos. O sea, se a, aterrizó en la carretera. No sé si ha visto las escenas. y Ya que aterrizó, se bajaron. O sea, se ve que se aterrizó bien. No se sé, han de haber llevado un golpe, seguramente. Pero bueno, se bajaron y vámonos. Le echaron gasolina y a explotar el avión. ¿Qué había en el avión? Ese es el asunto. ¿Y por qué explotaron el avión? Pues ese es el asunto. Le cuento también que la Fiscalía General de la República está investigando la aeronave que presuntamente estaba cargada de droga y esta droga provenía, al parecer, de Venezuela. En otro punto hallada una camioneta con casi 400 kilos de cocaína que presuntamente fueron sacados del jet. Eso fue, Esa es la historia. ¿no? El presidente López Obrador dio más detalles del viaje de mañana y el miércoles a Estados Unidos para reunirse con el señor Donald Trump. E indicó que mañana al mediodía saldrá hacia el aeropuerto para viajar en un vuelo comercial y llegar por la noche a Washington. O sea, va a ser un va es un viaje de cuatro o cinco horas más o menos de aquí a Washington, pero como no hay vuelo directo, ya saben bueno, informó que dormirá en la residencia oficial de la Embajada de México en la Unión Americana López Obrador también confirma que el primer ministro no de Canadá no asistirá al encuentro sin embargo, habló con él con Justin Trudeau, tuvo una conversación y consideró una importancia el Temec y que Trudeau aceptó visitar México tan pronto sea posible, o sea, quién sabe bueno, 17 las entidades del país que están en color naranja del semáforo epidemiológico por COVID el resto permanece en roja a ver, vamos a decir cuáles son las que tienen color naranja, ahí le va. Bueno, empezamos con Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí. Yucatán, Zacatecas. La Ciudad de México, como lo informó el viernes la jefa de gobierno, se queda en naranja, pero con nuevas medidas para evitar estas terribles aglomeraciones hasta el 12 de julio. Eh, los centros comerciales y tiendas departamentales iban a abrir hoy, pues ya quedamos que abren hasta el miércoles la reapertura. En el Centro Histórico se permitió la reapertura de comercios con medidas de higiene reforzadas y más filtros. En el Estado de México inició hoy muy paulatinamente, muy cuidadosamente, hay que reconocerlo, en la apertura de comercios, en fin, poco a poco hayan tenido mucho cuidado. En el Valle de Toluca, como en otros municipios, se dio la apertura de restaurantes, negocios de ropa, zapatos, estéticas, barberías, entre otros, medidas de higiene y sana distancia a la orden del día. El compositor. Este es un dolorosísimo. Muchos eh, aprendimos. A muchos nos acabó flechando el cine. Por, es por Ennio Morricone. Mire, eh, es, eh, digamos, yo entiendo que las últimas películas lo hicieron muy, muy... O sea, mucha gente ya lo acabó de ubicar. Pero había hace muchos años eh, una... Se, se echó a andar algo que llaman en términos cinematográficos el espagueti western. ¿Por qué? Porque eran películas de vaqueros, pero con italianos. Entonces ya viene lo del espagueti. Y se hicieron películas, en verdad, algunas muy buenas, pero otras sí, malísimas. Perdón. Pero quien hacía la música, que fue de las primeras que hizo, ya había hecho antes, es esto que escucha, con Clint Eastwood, como ve además, el bueno, el malo y el feo. Esta fue de las más conocidas, pero déjeme decirle que posteriormente se convirtió, créame, en un autor de culto. Porque hizo música de películas, bueno, este eh, le diría Malena, que es una preciosa película. Eh, además de Malena, hay una, hay una este. que es este eh, que, que trata de, de una. que son de detectives. Así, no creía que solamente hacía de estas películas románticas eh, a la Héctor Escola o alguna cosa así. No, no, era, era verdaderamente era prolífico. Y perdone que lo cuente, pero en una ocasión su servidor fue a una ciudad de trabajo que se llama Roma. Y en la Plaza España, muchos podrán ubicarse, una noche estaba cerrada y yo no entendía, ¿no? Este, ...porque estaba cerrada, pensé que había un meeting o algo... ...no, era, un, era una interpretación de la obra de Morricone ...y fue eso, créame, una belleza, ¿no? la verdad que es una oportunidad de la vida... ...fue una belleza lo que alcanzamos a ver y escuchar... ...porque además era mucha gente joven... ...parece que era parte de un examen de música en una escuela de Roma... ...y entonces un viernes en la noche, como de 8 a 10... Tocaron toda la obra de Morricone, que fue, fue algo inolvidable, en verdad inolvidable. Eh, fíjese, ahí le va Cinema Paradiso, que es la que hace llorar, ¿no? Que es esta. Luego La Misión, con Jeremy Irons y Robert De Niro, que es también una película mucho, muy interesante. Los Ocho Más Odiados, que también hace poco salió, ese es reciente. Y además, otra cosa, hizo eh, una carta, una carta a Ennio Morricone. Para después de muerto, que hoy se dio a conocer que es sentidísima, la verdad. Pues un personajazo, personajazo muy serio, ¿eh? además, así muy serio. Yo lo vi en varias entrevistas, muy serio. Era de esos personajes que, ¿cómo hubiera sido padre poder entrevistar? Pero más bien escuchar, ¿no? A estos hombres, pues hay que escucharlos. Esa es la verdad. Ya ni preguntarles. Ahora sí que pónganle este play y vámonos. Bueno, este, nueve años después de. Haber, bueno, eh, recibió la estatuilla por la mejor banda sonora, nueve años después de haber obtenido el Oscar honorario por su trabajo y contribución al cine. Y recuerde que ganó, junto con John Williams, el premio Príncipe de, Princesa de Asturias, que va a ser entregado. Próximamente y pues bueno, no asistirá él, irá John Williams, pero fíjense nomás que, que dupla, ¿no? Para los que les gusta el cine, espero que les quede muy claro quién se murió y qué legado deja. Habrá que, habrá que hacer un seguimiento de este extraordinario personaje, así extraordinario personaje, un músico con una sensibilidad desarrolladísima. Le digo, hay muchas películas de música, música de películas que seguramente usted vio, y cuando... Se entere que le no Morricone morrico, Y dice, a poco también estoy solido. Hizo? hizo hasta de gangsters, los intocables. Es una, ya veo los intocables, ¿no? Bueno, la música de los intocables es lo más extraña que hay, y al mismo tiempo es melódica. Es una cosa formidable. Bueno, ahí nos deja Enio Morricón Morricone su música, señor Morricone, desde aquí, desde aquí agradecido por los favores recibidos, como escucha y como cinéfilo. Bueno, este le cuento para final, pero dejamos la música. Tantito, ¿no? Que escucharemos esto, que es una belleza, el Cinema Paradiso. ¡Alfredo, Alfredo! ¿No? sé Si la vieron, ¿no? Es una película formidable, la verdad. Este Sale eh, Jacques Perrin, quien es el que la produce. Jacques Perrin es el que es adulto. Y es el niño, pero es el adulto. Jacques Perrin hizo una película muy importante en los 70, con no lo va a creer, para los que son estudiosos de la comunicación, con Armand Matelar sobre el golpe de estado en Chile que se llamaba este, La Espiral La Espiral, una película muy interesante a través de un juego de ajedrez cómo se fue montando el golpe de estado en Chile, pues bueno, ahí tenemos al señor Morricone y a Jacques Perrin que le hizo, pues esta película él tuvo mucho que ver tuvo mucho, mucho que ver en esta película, bueno, eh le cuento para cerrar que la UAM, la querida UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, va a realizar entre el 28 y 31 de julio el examen de admisión a la licenciatura y pues este le doy el, la dirección ¿no? para que usted si quiere entrar a la UAM, que es una gran universidad que ha crecido de manera espectacular, ha crecido tanto que sus egresados además ya forman parte del mercado de trabajo e influyen en el mercado de trabajo. Y algunos son políticos, otros son empresarios, de todo ahí, ¿no? Bueno, le cuento que la UAM es www.admisión.uAM.mx. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hasta aquí llegamos con el resumen y yo le dejo 50 segunditos con el señor en Morricone para que lo aprecie y lo recuerde.
1: luego de una pausa Heraldo Radio estamos de regreso con el referente informativo
2: a las eh, 16.30 en la hora del centro. Bueno, le decíamos al inicio de esos temas que invariablemente están entre nosotros en la relación México-Estados Unidos, pues es el de la migración. No, no, no creo que todo sea, no creo que la visita del presidente López Obrador sea solo para agradecer y solo para el tratado, ¿no? El Temec. Bueno, pero bueno, mejor hablemos con quien sabe y veamos por dónde pueden ir las cosas. Eh, le quiero agradecer al embajador Enrique Berruga Filloy, embajador diplomático mexicano, le recuerdo fue embajador de México ante la ONU entre el 2003 y el 2007. Enrique, embajador, ¿cómo has estado? Bien, Javier, con mucho gusto de saludarte, ¿cómo te va? El gusto es eh, nuestro. A ver, déjame plantearte eh, lo primero que es esto. El, 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 digamos, estamos ante una política auténticamente, ante un hecho consumado, que quiere decir, el presidente va, va a ir, ya no hay, eso ya no está a debate. Ahora, ¿qué imaginas que puede pasar y qué tanto puede abrirse la agenda en la relación bilateral entre los propios presidentes, más allá del trabajo de los equipos? Bueno, tienen que pasar revista a cuatro temas mínimamente, que son todo el tema del
3: comercio, desde luego y las perspectivas que en T-MEC, otro tema es el migratorio, y no solamente de migración mexicana, sino el tema centroamericano, la cuestión del asilo en Estados Unidos, el tema de la seguridad, tema de drogas, tema de carteles en México, violencia, eh, tráfico de armas de allá para acá, ese tema lo tienen que tocar también, y, por supuesto, algo que siempre se nos olvida, pero que es muy importante, es la fluidez en la frontera. Sí. Mecanismos que permitan que la frontera pues, sea un beneficio para ambos y no un estorbo. Esos son los cuatro grandes temas que tienen que tratar. Eh,
2: el tema... A ver, estos días han salido muchas de las... Han recordado muchas de las cosas que López Obrador ha dicho, incluso un libro que hizo sobre Trump. Eh, el tema migración eh, es un tema... Eh, digamos, eh, ineludible, ¿verdad?
3: Pues desde luego sí, sobre todo en estas condiciones en las que están, entre comillas, atrapados en México, pues muchas personas que no tenían como destino México, sí. ¿verdad? El tema de las caravanas centroamericanas uh -huh. y la presión que está generando en la frontera, o sea, se ligan varios temas. El, el tema migratorio con el que hablaba de la fluidez en la frontera y que también se junta con el de la pandemia ahora. Porque también, pues, quién cruza, cómo cruza, qué tipo de, de filtros sanitarios tienes o no, medidas comunes en esa materia. Entonces, inevitablemente se unen.
2: Oye, eh, Enrique, este déjame ahí plantearte. Eh, el, el presidente Trump, supongo, digo, me parece obvio, ¿no? Pero déjame plantearlo. Tiene información de lo que eh, pasa en México. ¿Por qué te lo pregunto? Porque llama la atención que la información que tenga es la información que le otorga, o que le da, o que le cuenta López Obrador en el cara a cara, porque siendo así, el presidente podría lanzar aquella de otros datos ante situaciones que son delicadas en la relación bilateral, ¿no? ¿Ahí cómo se manejará este asunto?
3: Bueno, qué bueno que lo, que los, lo pones en la mesa, porque sin duda un tema que va a estar... En la, en la mesa de las negociaciones el asunto de la, del tratamiento de la inversión extranjera por parte de este gobierno sí, de México claro, sí. el, el propio embajador, poco antes de salir pues mandó una señal muy clara de que sí hay mucho descontento confusión de parte de los inversionistas de Estados Unidos en México y del trato en general que le está dando a la, a la inversión extranjera entonces pues una algo así que una noticia grande sea que el presidente de México señalara que, le, que sí le interesa y que es bienvenida a la inversión extranjera, porque eso no lo hemos visto con claridad ni en la inversión local ni en la internacional, y no solamente con Estados Unidos, hemos visto casos de España, por ejemplo. no Entonces, eh, ese es un tema delicadísimo que toca también o atraviesa por el tema de T-MEC Y ese sí, pues el propio presidente de México ya anunció que es la razón principal por la cual va, porque me interesa que socio socioeconómico, esté activo con México. Sí. Y la forma de activarlo pues es mandarle señales positivas, de que, si nos interesa de que traigan sus centavos por acá.
2: Eh, ¿Sabes sabes si si la delegación mexicana, eh, entre ellos podrán ir empresarios o alguna cuestión de esa naturaleza? Se ha hablado de que va a haber una cena con Trump y que van a estar empresarios, pero no no nada oficial. ¿Tienes tú alguna No, no no, 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 no,
3: incluso. Incluso hay alguna nota hoy en Estados Unidos que señala eso, de que es una misión pues, muy pequeña. Quizás esa es la, la señal que quiere mandar López Obrador, que pues, va realmente con una enorme austeridad, digamos. Pero una cosa es esa, yo les pues, quería algún representante del sector, del sector este privado, podría venir. Sí. Pues él no tiene que pagarlo, o sea, no es una cosa que tenga que pagar el gobierno de México, ni mucho menos. Sí, además. Pero sí incluirlos. Pero pues como también los, los puentes están bastante rotos dentro de México en estos momentos, está, difícil. No está fácil. Sí, sí, está difícil. Oye... O sea, ahí sí la política exterior o se hace política exterior, ¿no?
2: Sí, 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 en todos los sentidos. Oye, la la parte que corresponde a, a, la, a, a esto que es, eh, digamos, eh, la relación con la comunidad mexicana en Estados Unidos... Hemos platicado con Dreamers, hemos platicado con estudiosos del tema, en la Unión Americana incluso, Enrique, y, y parece que no es una buena señal la que se está mandando. Un... ¿Esto cómo funciona, Enrique Barroga? ¿Cómo, ¿Cómo se dan las cosas, entendiendo que estamos ante un inédito en función de otros presidentes que tengan otro estilo de las cosas? ¿no? No, a mí
3: lo que me parece es que sí es grave, digamos que igual igual se, se resuelve en las próximas 48 horas pero no tener pero un diálogo, una comunicación con, con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Por un lado, hay una vanagloria continua de que estamos rompiendo récords todos los años de, uh -huh. de remesas, y las remesas son un sustento muy importante de la economía mexicana, la primera fuente de divisas en estas condiciones de pandemia. Se han solidarizado realmente de manera muy importante los paisanos, y están sacando a flote muchas personas en México, y no tener una reunión con ellos, hay organizaciones poderosísimas en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, pues sí me parece que es una, pues casi una grosería, ¿no? Oye, este, y eso cala, ¿verdad? Pues sí, porque pues digo, la verdad que pues, digo, son, son, son los nuestros o sea, Sí, claro. Y además, y además no tiene ningún problema ni de protocolo con el gobierno de los Estados Unidos, pues le podría generar una fricción que tratara de ver a Biden, a algunos demócratas. Sí. Pero esto pues, es como de primaria, o sea, pues, realmente pues, es su gente. Es lo natural que el presidente de México vea a su diáspora, por haber a los migrantes mexicanos en sus representaciones más importantes. Eso sí me parece que es, es
2: inevitable. Oye, eh, este... Pero, con... pero entiendo que no se va a hacer, entiendo que no se va a hacer. Sí, porque además no es visita oficial, ¿no? No,
3: pero no importa, o sea, puede ser una visita de trabajo, de todos modos se reúne con los representantes sí, claro. más importantes de mexicanos en Estados Unidos, pues, pues te caen los el... invitas a desayunar, nos invitas Oye. a tomar un café, no tienen ningún problema, no van a estar todas las 24 horas juntos eh, mientras esté el presidente allá con Trump. No, pues, sí. lo, otro, lo otro que me parecería aconsejable es que diera la señora Pelosi porque finalmente se sí. les aprobaron el, el temec claro. en la Cámara Baja fueron pues, los demócratas con su mayoría sí, sí, sí. si no es por ella si no es por ella y la entrada que vendieron no nos salen las cosas o sea, simplemente nos no tratado el día de hoy
2: la, la parte que corresponde a el Congreso que te iba a preguntar eh, digamos más allá de ello pues hay congresistas eh, de origen hispano que han sido críticos ante el asunto quizás adquiriría una dimensión mucho muy atractiva para el propio viaje el hecho de que el presidente se reuniera con ellos también no porque son visitas de media hora no es es un poco como el des, el, el el que se vea que hay interés en ello no
3: Sí. Te, te digo, una, una cuestión no son equilibrios. O sea, Estados Unidos tiene una división de poder muy clara y muy marcada. Sí. Pues dentro de eso, pues sí ver, ver algunos congresistas, sobre todo aquellos que son de origen mexicano, de la, de, con la comunidad mexicana, pues me parece como muy natural. Pero además podría ver al liderazgo latino allá en, en Estados Unidos y preguntarles pues, cómo ven las cosas, tener una cortesía con ellos, regresar a México con una información más rica le va a ser útil al presidente de la república. Sí, 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 sí. Más variada, más, más compleja.
2: Oye, en cuanto a lo interno, pues este por más que nos importe, no hay quien le ponga contrapeso al presidente, ¿verdad?
3: Dices en, en México,
2: dentro de Sí, México. sí hablo de la visita, por más que haya críticas, no le hizo caso ni a Bernardo Sepúlveda. Sí, y bueno, la verdad
3: que siempre son estas cosas de que si no va malo, si va malo. Sí, mal, sí, ¿no? sí, también está en esa, en esa tesitura el presidente, sí. O sea, hay, hay, hay que ser serios, o sea, si también... Hubiera dicho, tuve la invitación de Trump, pero no voy. Tuve un pueblerino, no quiere salir ni siquiera con el socio más importante de México. oigas es que la coyuntura no es buena, pues nunca hay una coyuntura buena. Esa parte es un poco, a mí me parece que no, no acaba de sostenerse. Sí. Pero lo que sí, si ya se va a hacer, que se haga por nota, es decir, que si sí tengas los equilibrios, cuando vas para allá, manos las señales adecuadas, ¿verdad? Eh, me parece te digo o sea con, con dos dos ángulos elementales me parecen sería ver a la señora Pelosi porque finalmente fue el detonador si ella se, se opone a que simplemente entre en la discusión del Temec ahorita seguiríamos en el limbo es la verdad de las cosas oye y, 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 y lo facilitó ¿no? si, sí. si va a agradecerlo del Temec o va a reconocer o, o a iniciar o dar la patada de salir al Temec pues sería que tendría que ver y luego pues con los paisanos pues si hay clave, no ese clave
2: claro oye me, me eh, veo que Milenio habla de que AMLO y empresarios asistirán a cena con Trump en la Casa Blanca lo que hace ver que oye también a ver qué dicen los empresarios, si esto es cierto Enrique, a ver qué dicen los empresarios, ¿no? Porque los empresarios seguramente con toda razón, pues este, a lo mejor llega el momento también para como los han tratado, pues este, mostrar alguna cara, ¿no? otra cara de lo que se está viviendo en el país, ¿no?
3: sí yo creo que ese tipo de cuestiones como es en la ropa la Sucia se lava se la en casa. casa, claro. Pues lo que tengamos aquí de diferencias entre el sector privado y el sector público pues frente a un actor externo como Estados Unidos y de tal importancia, pues sí conviene pues, hacer una tregua verdaderamente, decir vamos allá con un frente unido, porque finalmente los los, los, los americanos necesitan contrapartes en México para invertir, sí. y pues son ellos, no no es, no es el tren Maya, no nada malo.
2: Ajá, sí, no, 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 sí. Oye, qué, a ver, en toda tu experiencia diplomática, sí estamos ante un inédito, ¿no? Así como se dan las cosas, el hecho de que vayan en este, en avión comercial y que además haga una escala, que sabe cuánto tiempo se quede ahí donde va a ir, hay muchos inéditos, ¿no?
3: Sí, 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 desde luego que sí los hay. No no estoy seguro siquiera si hubo avanzada, y si normalmente
4: hay una avanzada sí, claro,
3: para... Sí. A lo mejor la encargaron toda la embajada de decir, tú te encargas de todos los detalles, pero hay cosas que no puede resolver nada más la embajada, entonces eso es bastante curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, puede salir bien, o sea, sé que hay, muchas, eh, hay mucho terreno movedizo en, el, en en la visita, sobre todo por el entorno electoral en Estados Unidos, y qué tanto uso político le quiera dar pues, en Estados Unidos a esta visita, pero se puede hacer por nota. De hecho, en eh, la relación México-Estados Unidos, los que primero insisten siempre en que no haya sorpresas son los americanos. Sí. Por lo menos claro. en mi experiencia, Ahora, sí, ¿no? ¿Te sí. con alguna cosa por ahí, rara, ¿eh? Entonces, no, a ver, tenemos ya la partitura perfectamente establecida y la vamos a tocar así. Eh, normalmente siempre ha sido sobre toda insistencia de ellos. Y ahora, pues, eh, yo no sé a quién le tocó hacer la partitura, ¿verdad? Porque pues, no ha habido <risa> ni siquiera quien vaya. Sí, sí, sí. Pues, no, no, que yo sepa, no, no sé, a lo mejor algún director general o algún por ahí por el estilo estará por allá desde hace un rato, tratando de armar esto, pero no no conocemos agenda, no conocemos este, una secuencia de nada, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver. Y si nada más se limita de nuevo a, a ver al presidente de Estados Unidos, pues, sí me parece que es una pérdida de oportunidad sobre todo que es su primera visita. Sí. O sea, es la oportunidad de ver a todos los sectores. ¿No va a tener una reunión, por ejemplo, en la U.S. Chamber of Commerce? Sí, claro. Pues sería fundamental, ¿no? Pues está ya media cuadra de la Casa Blanca, se cruza la calle literalmente. Sí. Y va y sí. habla con el empresariado sí. de Estados Unidos, hace un gran discurso, les dice la economía de México, tiene estas posibilidades, ofrece este tipo de ventajas. Somos socios, papá, papá, el TEMEC es el gran lugar, ahí donde realmente salen las chequeras y empiezan a partir en México,
2: no en la Casa Blanca y además es el mensaje, ¿no? También que eso es lo más importante pero, oye, como bien dices Enrique Berruga a lo mejor estamos también y por qué no pensarlo ante una visita que pues se mueva bajo terreno muy firme por más pantanoso que se vea ahora no se le dé mucha vuelta y a lo mejor no es que sea muy trascendente o no pero no 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 nos pegue como pasó cuando vino el señor Trump a ver a Peña Nieto no Sí, ese
3: es el escenario de terror yo creo para todos sí. los mexicanos ¿no? que realmente ahora quien le caiga mejor y quien le caiga al peor es el presidente de México
1: claro y él lleva
3: la representación de nuestro país de una digamos eh, una humillación al jefe del Estado mexicano pues nunca viene alguien, no no se vale. a ningún país no sí ¿verdad? entonces aparte pues sí es donde habría que cuidar que no hubiese sorpresas porque el otro a lo mejor le puede decir perfectamente en eh, lo coloquial oye yo necesito decir ciertas cosas ahora que estás acá porque quiero reelegirme y porque me ayuda a mi eh, posibilidades de reelegirme oye pero si lo dices en México me van a cocinar o no simplemente no lo acepto pero eso es algo que tendría que estar pactado ya es decir claro, yo quiero sí, quiero suponer quiero, sí. quiero suponer que ya está hablado o sea ya, eso ya está firmado con sangre de los dos lados ¿no? sí no no se va entiendo vale, que no. usted tenga que decir no sé qué bueno ya, a lo mejor le va a decir López Obrador yo también necesito decirle tres o cuatro cosas que no nos gustó nunca el trato en la campaña que le dio a los mexicanos o cómo se refiere a los mexicanos o el tema del muro Ajá. Pero en el tema del muro va a seguir hablando del muro Trump pues ya no va a hablar del muro
2: Híjole, sí, es una, no, y además, es una ¿no? además lo va a pagar va México. A pagarlo y, sí, claro.
3: Y, exacto. O que si diciendo, tú dice aquí está el presidente de México y él puede validar que lo que les he dicho desde la campaña, que sí va a pagar México, aquí está el señor Observador y él va a decir ahorita que sí, van a ver. Pues lo ponen ahí en un murete, ¿no? Es decir, que todo eso tiene la coreografía tiene que armarse muy bien en estas cosas, y no es la reunión de dos cuates no es una reunión de dos sí, sí, representantes sí. de estados con unos intereses y una agenda complejísima. Y ojalá que sean incluso el pacto de verse cada tres meses. O sea, es lo que mejor podría
2: pasarle a México. Sí, algo así, ¿verdad? Sí, pues además, pero, pues, oye, te puedes ver en, en este en la frontera, sin ese que salgas, ¿no? Te puedes ver en San Diego, te puedes ver en sí. Florida, en Yucatán, en lugares Porque que... es, una, es una relación
3: muy viva, muy vital, y tienes sí. que tener un monitoreo, y tienes que estar tomando decisiones continuamente. Entonces, no dejar que estén al garete nada más... ¿eh? Ya llevamos año y medio de gobierno al lado mexicano y va a ser la primera reunión, pero ojalá que cuando menos una vez al año se dieran, pues para planchar las cosas que están ahí, digamos, sueltas, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno Enrique Berruga, pues falta poco para saberlo. Este Exactamente. Ya, oye confiemos en, además de que el presidente pues será muy consciente de eso y sobre todo el tema migratorio después de todo lo que ha dicho, este, y además con justificada razón lo ha dicho. Pues esperemos también en los oficios de, pues del otro, ¿no? del del multiuso señor Marcelo Ebrar, ¿no?
3: Pues sí, digo, la verdad es que la, el peso de la, de la responsabilidad pues ha recaído en él, del de arma, de, de armado, no armado de esto, es decir, de, de. la verdad que sí hubiera sido más o menos comprensible verlo por allá hace un par de semanas, Ahora bueno, va a venir mi presidente, pues que se espera, sí. que va a ocurrir, a nosotros nos gustaría que el resultado de esto fuese en nuestra dirección, al interés nacional de México le interesa tal cosa, a ustedes como la ven, ¿no?, todo eso, pues tener muy claro, no sé si lo hayan hecho por teléfono, de verdad, en esta ocasión, porque es como hay cosas nuevas, digamos, pues igual todo se hizo por teléfono, sí, claro. puede ser. Pues sí. Yo apuesto a que salga muy bien y que, pues, que esa relación fluya, porque la verdad que no estamos ahorita, ahorita mismo casi todos los países están, están viendo hacia adentro, uh -huh. y si hay posibilidad de tener una relación como la que tenemos con el vecino, que es la economía más grande del mundo, pues que por lo menos nuestro país le saque kilometraje, ¿no es cierto?,
2: Sí. Enrique Berruga, muchas gracias, buenas tardes Con mucho gusto Javier, cuídate mucho Muchas eh. gracias, vemos, hasta luego veo. Enrique Berruga, hoy Ya escuchó usted una mirada De un diplomático que estuvo en la ONU Incluso además mucho tiempo Entonces ahí tiene usted eh, le, le diría Pues una mirada de lo que viene Yo creo que no, no, no tiene sentido Por ningún motivo apostar eh, por algo que pudiera este ser una mala visita, todo lo contrario, ojalá salga bien. La clave está en si la tenemos suficientemente preparada la visita y está armada en la visita para poder tener una buena visita. Ahí va a estar el asunto. En esto, créame, este la improvisación no, no, no funciona la improvisación no funciona, ¿eh? ni tantito. Bueno, vámonos a las eh, 16.49 con 49 en la hora del centro.
1: Sol Bórzano, el referente informativo. Bueno, a ver, eh, Gabriela Montejano, vámonos contigo a
2: Guanajuato, ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo van las cosas ahí en el muy castigado estado? Hola, ¿Qué
5: tal? Muy buena tarde, así es, eh situaciones complicadas para Guanajuato, y es hasta el día de hoy, seis días después de la agresión, la Fiscalía del Estado de Guanajuato finalmente envió un comunicado con detalles sobre el ataque que dejó 27 muertos y ocho lesionados en un anexo de la comunidad de Arandas, y reiteró que hay tres detenidos, de los cuales no da nombres ni detalles. En medio de las acusaciones de que los responsables fueron los integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, la Fiscalía atribuye el ataque al grupo que opera en la región Lajabajío, dice textual el comunicado, existen datos fundados que nos permiten suponer que las tres personas imputadas pertenecen además a un grupo criminal que opera en la zona Lajabajío lo cual será compartido con las autoridades federales en la materia. Eso es lo que dice el fiscal estatal a través de este documento, en donde también ya se da como esclarecido el artero ataque a este anexo, refiere que los tres detenidos se encuentran sujetos a otras investigaciones, producto de detonaciones, de detenciones por diversos hechos registrados en días posteriores a la comisión de los homicidios en el centro de rehabilitación. De ahí que se espera que estos eh, sujetos, después de que ya se resuelvan algunas situaciones jurídicas por otros incidentes, pues se podrá ejecutar los mandamientos de aprehensión por el ataque al anexo de manera particular. A través de este comunicado se presentan ya detalles de lo que fue la agresión y se confirma el saldo porque además había, por otras fuentes se conocía pues que eran eh, 27 los los muertos pero ya confirma que son 8 los lesionados y pues eh, se espera que pronto se registre la audiencia en donde van a tratar de vincular a proceso a estos tres hombres que se encontraron ahí, bueno que fueron los responsables de ingresar y asesinar a las 27 personas este es el reporte hasta
2: el momento Oye, este eh, para cerrar eh, Gabriela, el fin de semana ¿cómo estuvo? ¿muy violento?
5: Sí, hubo una gran cantidad de muertos hay que recapitular que el viernes se registró el asesinato de cinco policías estatales, después el fin de semana también asesinaron a un policía en Moroleón, además de otra serie de incidentes violentos que dejaron más de 70 muertos. Y además se registró en la comunidad de Arandas, a propósito del tema del ataque, pues eh, ya se comenzaron a, a llegar los cuerpos y pues los testimonios de las madres quienes se sienten culpables en cierto momento de haberlos dejado y es parte del panorama que se vive en este momento en Guanajuato no cesa la violencia
2: pues bueno buenas tardes y gracias hasta luego hasta luego Mayeli Madrigal vámonos contigo a Guadalajara cuéntanos qué pasó por allá
6: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes. Eh, pues la seguridad del mandatario estatal ya fue reforzada justamente con elementos de la Guardia Nacional, quienes ya desde el domingo se aprecian en las inmediaciones de la casa del gobernador de Casa Jalisco, en donde son eh, pues varias las camionetas, son cuatro camionetas de la Guardia Nacional y es por eso que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador también ofrece eh, el reforzar la seguridad personal. Además, hay algunos elementos también eh, militares que están eh, pues a pie tierra, eh digamos ampliando el perímetro también en los alrededores de Casa Jalisco, además de dos eh, camionetas que ya de por sí eh, estaban ahí de manera regular eh, de la policía estatal que están pues resguardando estas inmediaciones. Así es que pues esa es la información, Javier.
2: Bueno, por lo menos este signos de concordia mínimos, ¿no? Mi queridísima Mayeli, después de todo lo que ha pasado entre la Federación y el Estado, ¿no?
6: Así es, ya se le está apoyando en este tema de su seguridad personal.
2: Oye, y vi las encuestas de consulta Mitofsky, eh, ascendió, ¿eh? Ascendió el A gobernador en popularidad.
6: Así es, eh, pues la aceptación todavía de las medidas que se han implementado, sobre todo en este tema que ha sido tan protagonista el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que tienen que ver con la estrategia de atención del coronavirus, pues al parecer le están rindiendo
2: frutos. Te mando un saludo Mayeli, muy buenas tardes.
6: Hasta luego, buenas tardes. Bueno,
2: vámonos a una pausa, vamos a regresar, eh, vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar de cómo anda la, eh, la pandemia, más que números, pandemia. Y vamos a hablar también sobre el papel de las Fuerzas Armadas en esto de la seguridad.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora sí, vámonos, las 17 horas en la hora del centro, entramos en la segunda hora del de, eh, noticiario del de referente, que es, muchas gracias que nos acompaña, estamos a través del 98.5 de frecuencia modulada en la Ciudad de México y ya lo sabe que estamos en 100.3 FM en Guadalajara Jalisco, 106.3 FM Villahermosa Tabasco 92.1 FM el querido Acapulco, que también le sufrió este fin de semana, todo mundo salió, pues todavía no era del todo, ¿no? Pero ahí va, Acapulco por lo menos abrió las eh, playas de 7 a 7, de las 7 de la mañana a las 7 de la, de la noche, de la tarde, para poder estar ahí en este... Para poder, para que usted pueda, este, allá en Acapulco, pues, no sé, caminar, correr, ser, un poco ver el mar, en fin, lo que usted decida. Y estamos en el 540 de AM en el Estado de México, 107.3 en Guanajuato, Guanajuato, 92.5 FM Tampico, Tamaulipas, y QFM 104.3 FM Cancún, que también ahí va, ahí va, con dificultades, pero ahí va saliendo, ahí va saliendo eh, eh, Cancún eh, y la Riviera Maya, toda ella, ¿no? Playa del Carmen, playas, este, también hay Puerto Morelos, en fin. Bueno, eh, ¿qué hemos hablado en esta primera hora? En, en, la, en, ¿En la hora anterior de qué hemos hablado? Para que usted sepa, nos concentramos en varios asuntos que están en la mesa, de lo que pasó el fin de semana, y también en una conversación con el embajador Enrique Berruga Filloy sobre la visita del presidente López Obrador al presidente Trump allá en Washington. Es una... Es una este, visita de riesgo, efectivamente, el presidente asume el riesgo, pero hay temas que por ningún motivo el presidente puede pasar por alto, ¿eh? entre ellos el de la migración, porque tiene que ser fiel a él mismo, al presidente. El presidente tiene que ser fiel con él mismo, y esta fidelidad con él mismo va acompañada de un asunto que es muy importante, que es el hecho de que él ha sido histórica y sistemáticamente crítico de la forma en que se trata a los migrantes en, esta, en Mexicanos y también de cómo el señor Trump ha actuado que también ahí lo lo señaló en varias ocasiones hasta hizo un libro que se llama Oye Trump entonces ahí nomás para, para considerarlo a ver cómo va pero en verdad deseamos que sea una buena visita a pesar de que según el embajador eh, Berruga, no no hay signos de que esté muy bien preparada es decir que aquí haya muchos elementos que le hayan preparado no eh, pero se asegura a través de, mi, de una información que salió en Milenio hace rato que un grupo de empresarios mexicanos acompañará al presidente en, allá en Washington con el señor eh, Trump en una cena. Que, pues, eso no deja de ser también interesante. Entonces, ahí sí pues, ahí sí que quede claro: no pague el gobierno mexicano. Los, los empresarios mexicanos o se irán en su avioncito, que al más de alguno lo tiene, o. Siempre y sencillamente este, tendrán que tomar la vía aérea para llegar a Washington Y e ir a esta cena que de entrada suena como un signo muy interesante y hasta alentador Me atrevo a decir Bueno, vámonos con Nayeli Cortés, querida Nayeli A ver, cuéntanos cómo está el tema del Instituto Nacional Electoral Adelante, muy buenas tardes
7: Buenas tardes Javier, pues la Cámara de Diputados parece que ahora sí tiene ganas de elegir a los consejeros electorales que tiene pendiente entre el 9 y el 13 de julio, se van a realizar las entrevistas a los 60 finalistas, las entrevistas las realizará el comité técnico que coadyuva con los diputados en el proceso de selección, durarán entre 25 y 30 minutos, serán privadas, y pues obviamente a través de plataformas tecnológicas, pues por el COVID-19 no es posible hacerlas de forma presencial. El ya 16 de julio este comité tendrá que entregar a la Junta de Coordinación Política las quintetas, las cuatro quintetas con los nombres de los mejores evaluados, y pues la novedad aquí, Javier, es que se tienen que incorporar criterios regionales, y también incluso étnicos, al momento de seleccionar a los perfiles. Las bancadas se tendrán que poner de acuerdo, esperemos lo logren, y pues bueno, el 22 de julio, el pleno de la Cámara de Diputados estaría eligiendo a los cuatro nuevos consejeros. Si no se ponen de acuerdo, al otro día sería posible elegirlos vía tómbola. Si ahí tampoco hay acuerdo, pues el tema pasaría a la Suprema Corte, quien tendría que realizar la tómbola. En eso vamos en la Cámara de Diputados sobre los consejeros electorales, Javier.
2: Híjole, híjole, híjole! una tómbola. ¿Tú qué piensas, mi queridísima Nayeli? ¡Qué bárbaro!
7: Pues mira, el tema de la tómbola está en la ley, es un tema que se previó y se incorporó y se hizo legal eh, tú recordarás que hubo una ocasión en la que la Cámara de Diputados tardó más de un año en seleccionar a consejeros electorales y pues, después de una impugnación que presenta Jaime Cárdenas ante el Tribunal Electoral es cuando se logra destrabar este proceso y salen electos en aquella ocasión eh, cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba, el actual presidente
2: del INE. La clave es que lleguen a la final, no, Nayeli, los y las más preparadas. Entonces ya la tómbola se puede convertir en un asunto pues, alternativo para buscar una salida, pero que al final en la tómbola estén las y los más preparados. Eso sería la clave del asunto, ¿eh?
7: Así es, de hecho, por ejemplo, José Woltenberg, que fue presidente de la, del IFE, él había propuesto que justo a partir de buenos perfiles, pues la selección final justo se hiciera por tómbola, así, aleatoriamente, para que los acuerdos entre partidos, pues fueran lo último en lo claro. que pensaran, y pues llegaran consejeros al Consejo General que no respondieran justo a cuotas partidistas.
2: Sí, sí, bueno. Avanzamos, avanzamos, ojalá, pero que lleguen al final, mi querida Nayeli, los las y los meros meros para esta, para ser consejeros de línea, gracias Nayeli,
7: buenas tardes Javier.
2: bueno vámonos Diana Martínez ¿dónde andas Diana? a ver mi querida Diana, ¿me escuchas ahí por ahí? Escucho. ahí estamos, adelante Diana, ¿cómo estás?
8: Bien, muchas gracias Javier. Te comento que un juez federal ordenó liberar a José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero a pesar de esto va a permanecer arraigado. El mochomo promovió un amparo en el que reclama su detención ilegal. Y esta demanda quedó eh, radicada en el juzgado tercero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, cuyo titular, Augusto Octavio Mejía, concedió la medida para que la Fiscalía General de la República, en 48 horas o en 96, si se trata de delincuencia organizada, deje en libertad al líder de Guerreros Unidos o lo envíe ante un juez penal. Sin embargo, eh, al promover el juicio de amparo por la supuesta detención ilegal desde el primero de julio, el Mochomo no sabía de la orden de arraigo por 40 días que ya un juez había librado en su contra y que se cumplimentó un día después. Esto significa que la medida concedida por, por el juez Mejía no aplica ante actos posteriores, por lo que continuará eh, bajo arraigo eh, eh, 40 días, Javier.
2: Oye, este, pero como sea eh, el asunto, ahí camina con un enorme pendiente, eh, Diana, que es el asunto de por qué este hombre fue liberado, ¿no? Camina con un pendiente fuerte y además después de las muchas acusaciones que hubo de millones de pesos, ¿no?
8: Exactamente, pues tiene pendiente tanto la investigación, la, la Fiscalía General de la República del supuesto soborno y también eh, pues integrar la carpeta de investigación para eh, judicializarlo por el caso Ayotzinapa, sí, claro. ¿no? porque hasta el momento pues no hay una, una esta, imputación real por este caso en contra del Mochobo.
2: Sí, espero que no acabemos con la verdad histórica para encontrar otra verdad que también va a dejarnos en terrenos de dudas. Diana, muchas gracias. Buenas tardes.
9: A ver, ¿qué le pasa a la familia Bartlett? Iván Saldaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Javier? Am amigos del auditorio, pues por falsear información con contratos eh, con el, con, bueno, con el gobierno, la empresa Ciber Robotics Solution SADCB de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, pues fue sancionada por la Secretaría de la función pública con inhabilitaciones son dos inhabilitaciones y sanciones eh, Javier por veinticuatro y veintisiete meses y multas que suman dos millones de eh, pesos. Citando textualmente un comunicado de la Secretaría de la Función Pública, lo señala así, Javier. Desafortunadamente, también se han identificado prácticas que se alejan de la nueva ética pública, sobre todo por parte de algunos proveedores del sector privado que siguen con vicios aprendidos durante el viejo régimen. Así lo catalogó la dependencia el día de hoy. Eh, estas e inhabilitaciones con multas pues fueron publicadas ya en el diario oficial de la federación este lunes, donde pues ahí se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas de los estados así como a las entidades federativas municipios y alcaldías de la Ciudad de México a abstenerse a aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha empresa. Nada más hay que recordarle al auditorio que pues la función pública encontró eh, irregularidades en el proceso de adquisición de 20 ventiladores para atender a enfermos de COVID-19, que vendió León Manuel Barlet al Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Hidalgo, pues mediante un contrato que se adjudicó de forma directa el pasado 17 de abril, además Javier, eh, de las sanciones a la empresa, pues también la dependencia suspendió a cuatro funcionarios de, de, de este hospital, bueno, de, de, del IMSS Hidalgo, y pues bueno, están siendo investigados en este caso eh, es parte de lo que sucedió el día de hoy, Javier, hoy se anuncia eh, inician las inhabilitaciones son dos de 24 meses y una de 27, pero pues bueno, eh, son dos que, que, que no suman los tiempos, sino más bien en general van a, va a estar eh, sancionada 27 meses a partir del día de hoy, Javier Auditorio. ¿No hay este algún tipo de multa de por medio o cosa parecida? Sí, eh, suman multas, son de 2 millones de pesos. Es decir, va a tener que pagar y en esta multa, eh, aunque terminen los plazos de 27 meses y no los ha pagado, eh, no quiere decir que haya eh, tenga algún plazo para, para el cual pues ya no, ya no, ya no se, se, se salve de pagar este este dinero lo tiene que pagar forzosamente y no hay plazo aunque venzan los 27 meses todavía el, el, la empresa va a tener la deuda, si es que no ha realizado el pago, Javier. Talibán, Gracias y buenas tardes. Seguimos informando. Buenas tardes a todos. Gracias. 17 con 12
1: en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Eh,
2: ¿En qué etapa estamos? En términos de la pandemia, estamos a la mitad del camino, saliendo de ella... Todavía estamos muy este, atrapados y atorados. Bueno, esa es la idea de la conversación que vamos a sostener a continuación con la viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos, Susana López Charretón. Susana, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
2: Pues más bien tú dime, oye, este, ahora sí que esto avanza y avanza. ¿Cómo, cómo colocarías? ¿O qué, en qué etapa colocaríamos la situación en la que estamos viviendo con la pandemia? No sé, digamos, uno diría ya pasamos lo peor, estamos a la mitad. Más o menos en términos de la expansión de el, del COVID-19, más o menos en qué etapa nos encontramos. Tienes, hay, ¿Hay manera de saber en qué etapa? O, A ver, reflexionemos sobre eso, Susana.
4: Charlie, pues pitonisa no soy, ¿no? Sí. Eh, lo que está clarísimo es que, eh, pues no, no estamos ni cerca de salir uh
3: -huh.
4: y, y, pues lo que tenemos es que estudiar la, lo, lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, uh -huh. es impresionante, por ejemplo, las noticias que hay hoy en Australia, ¿no? Sí. Que estaban tan bien. También en Sydney y ahora están cerrando la frontera entre Victoria y Sydney Bueno, entre Melbourne y Sydney Y también, también creo que nuestro país ha sido muy afortunado en haber eh, recibido al virus de los más tardíos. Porque una cosa que se ha aprendido mucho es el manejo de pacientes. De los primeros pacientes en China que se morían, y era inexplicable qué era lo que les estaba pasando. Al manejo que se tiene ahora de los de los pacientes graves en, en el mundo, hemos avanzado muchísimo. O sea, eso es una gran ventaja. Enfermarse ahora, yo creo que tiene eh, muchas más posibilidades de una buena recuperación, porque ya sabemos muchos marcadores, ¿no? Y ya sabemos cómo tratar a los pacientes. Sí. Digo, no quiere decir que, que que no sigue siendo grave, no quiere decir que pues hay muchísimas fatalidades, pero ya el manejo puede ser muchísimo más racional. Esa es una gran ventaja. Inmunológicamente, la vacuna, pues hay muchas propuestas, pero eso se ve claro que nos falta mucho por recorrer. Sí. Eso sí, muchísimo. Y pues una de las dudas que todavía tenemos mucho es qué tanto nos va a durar a los que ya nos hayamos infectado. No, yo no me he infectado, pero a los que ya se sí. infectaron, qué tanto les va a durar la inmunidad. Es decir, nos podemos volver a infectar. Eso es una cosa que todavía no
2: podemos contestar. Hay datos de que pudiera, que pudiéramos algo, saber algo sobre esto. ¿Qué quiero decir, Susana? Personas que, que, que les haya dado, que les pueda volver a dar, o, o en eso todavía estamos este, lejos.
4: Eh, eso, eso, todavía no sabemos, porque tenemos. No sabemos, no hay,
2: no hay casos, pues.
4: No hay casos, eh, no, no hay un número suficiente para decir si sí se puede reinfectar o no, no se puede reinfectar. Lo que sí, lo que, lo que tenemos una duda grande es esto de que una vez que uno se infecta con un virus produce anticuerpos y esos anticuerpos nos pueden decir que ya tuvimos la infección y ahora hay muchas pruebas que se llaman las pruebas serológicas que nos permiten ver si alguien ya se infectó aunque no haya tenido síntomas. Eso era una gran esperanza para, para muchos lugares que estaban proponiendo esto como un pasaporte sanitario. Ajá. Aquellos que ya, hubiera, ya tuvieran anticuerpos, podían ya reintegrarse a las labores sin miedo. Y lo que estamos viendo ahora es que muchas personas que han pasado por la infección no producen muchos anticuerpos. Entonces, pues tampoco sería un pasaporte muy justo, porque hay gente que ya se infectó y que la protección no solo viene de los anticuerpos, sino que viene de otro tipo de protección que se llaman las células T y esas
2: no tenemos marcadores fáciles para verlas. Uh -huh. Oye, estos... esa, esa, esa parte todavía es medio un hoyo negro. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué, digamos, después de que hemos platicado en varias ocasiones, eh, Susana, sobre este sí. tema? Eh, hay ahorita una polémica sobre una científica que ahora... La acusan de ser odontóloga, ¿no? hazme un favor Pero bueno, ¿qué, qué ha sacado este Laurí, todo este asunto de los números Que ha dado una mirada diferente Junto con otros eh, Científicos que no necesariamente Son epidemiólogos O virólogos, pero Que tienen el conocimiento de las matemáticas El, el conocimiento de modelos eh, uh -huh. este, ¿Esto cómo lo ves? Esta, esta situación Que tiene que ver con Las mediciones, ¿qué, qué nos da? ¿Qué nos quita?
4: Este, las mediciones son, son, siguen siendo el problema de cuántos buscas, ¿no? El, los números dependen de cuánto estás buscando. Sí. Y si en nuestro país sabemos que hay una falta, eh, hay una carencia de pruebas. Entonces, los números que tenemos pues reflejan menos de lo que hay porque no lo hemos podido buscar, pues. No, no sé bien qué dice esta, esta investigadora. Sí. A ver
2: Cuéntame. No, 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 no lo que dice es que el número es por mucho mayor del que se dice y eso ha generado en la gente que simpatiza profundamente con, con el gobierno o que tiene una mirada diferente, pues lo que plantea es que este pues es una mujer que estudió odontología, que no necesariamente es su área, aunque ella esté trabajando ahora en cuestiones de bioética ese es el planteamiento, para lo que me refiero es este caso como muchos otros, ¿no? Como de mucha claro. de la gente que plantea y dice, a ver, pero esto va por aquí, esto va por acá. Y cuando dices va por aquí o va por acá, inmediatamente brincan, pero el tema central pues Susana es la medición, que todo claro. indica, todo indica que tenemos un número considerablemente mayor del que nos dicen.
4: Sí. Yo creo que sí, y, y, y te repito como lo he hecho otras veces, yo no creo que haya mala intención,
2: yo no creo que haya sí, mucho de nada. Sí. No, yo tampoco. ¿eh?
4: Los datos que tienen son los que hay, ah, sí. pero hay pocos porque hay, o sea, pero realmente es un problema mundial, ¿eh? El, la... Cuesta mucho trabajo tomar las muestras de los pacientes, entonces, y cuesta dinero hacer las pruebas, entonces, se está escogiendo solo los que les urge la prueba porque tienen síntomas. Entonces, si tú dices, tengo eh, dolor de cabeza, tengo fiebre, y está usted para venir al hospital, no, no, no me siento tan mal. Ah, bueno, entonces quédese en su casa sí. y no haga nada. Sí. Claro. <ríe> Porque cuesta trabajo hacer esas pedas. Entonces, pues, eso es nuestro problema, ¿no?
2: Sí. Oye, eh, pero digamos, eh, como para, para cerrar, en términos uh -huh. médicos, en términos de la ciencia, eh, planteo las cosas, eh, cómo, ¿cómo van? en este momento para México, va todavía, este es un camino largo el que nos espera, ¿verdad?
4: Yo creo que sí, y yo creo que ha sido muy confuso eh, esto de los colores de los semáforos uh -huh. porque eh, no, 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 no es claro, entonces, si estás en rojo estás encerrado, pero si estás en anaranjado también estás encerrado, entonces la gente no entiende, y entonces anaranjado ya es vámonos a la plaza y vámonos sí. a la playa, y eso complica, es lo que pasó en la Ciudad de México hace una semana, pusieron anaranjado y luego eh, ya provocas más contagio porque la gente siente que ya, ya mejoramos tanto que ya se pueden liberar de... La sana distancia nos va a tener que durar por, por meses, si no es que más,
2: ¿no? Sí. Y
4: cuidarnos por mucho tiempo, entonces no acercarnos a la gente, ese es el consejo pues
2: Oye, oye este eh, eh, lo, no, ¿Ha habido rebrotes o más bien lo que ha sucedido técnicamente es que la gente sale y se contagia? O sea, hay más contagios debido a eso como pasó en algunos estados de la República Mexicana y espero que no, pero puede pasar en la Ciudad de México, sobre todo después del domingo de ayer, ¿no? Ahí viste cómo estaba la Marqués y estaban en muchos lugares. ¿La palabra técnica es rebrote o, o, o es otra la palabra que se utiliza para definir lo que, o sea, o, o es simplemente nuevos nuevos contagios?
4: nuevos contagios, rebrote diríamos cuando ya no hay nada y luego empiezas a ver algo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en realidad ha bajado un poquito y, y vuelve a subir. No está rebrotando, está simplemente aumentando el número de contagios porque aumentó el número de gente que se puso en contacto con el uh
3: -huh.
4: Sí, todavía no. El este yo lo consideraría algo como que ya acabaste con, con un brote.
2: pasa un tiempo y vuelve a empezar. ¿Eso podría ser el caso de China, por ejemplo? Sí. ¿No? ¿Qué? O el
4: de Melbourne, que te decía. El antes. de Melbourne,
2: claro. Ajá. El de Sydney y Melbourne, los dos, ¿no?
4: Sydney ahorita está cerrado. No dejen entrar gente de Melbourne. Porque Melbourne sí tiene muchos. Sydney parece que tiene 14 que están encerrados en un hotel porque venían de viaje, ¿no? <risa> sí. Pero... Pero sí, pues sí, eso es lo que está pasando. Bueno.
2: Eso sí es el rebrote. Sí, uh -huh. ese es el rebrote. Oye, bueno, pero nomás para para cerrar, pues este pues esto va para largo y hay que asumirlo como tal. Eh, y es muy difícil ponerle fecha, ¿no? ¿Te acuerdas que la, una uh -huh. vez platicamos y te dije, oye, ¿qué piensas septiembre, octubre? Y dijiste, bueno, pues pudiera ser, pero a este paso, pues a lo mejor todo el año va a ser igual. Yo
4: creo que sí.
2: Sí, sí yo creo que sí. 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 Muy difícil. Uh -huh
4: muy a difícil a con
2: esto. Sí, a ver sí. ahora sí que este ya nos vemos el año que entra, ¿no? En el sentido del coronavirus, va a ser, <risa> qué fuerte, pero bueno, pues ahora sí que hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse.
4: Sí. ¿no? Eso sí.
2: Te mando un saludo, Susana, muchas gracias.
4: Igualmente, que esté muy
2: bien. Hasta luego, Susana López Charretón, viróloga mexicana especializada en rotavirus y divulgadora de temas vi virológicos. Le, le diría, eh, como para tomarlo con absoluta este, eh, claridad para definirlo, para entenderlo bien como es, tal cual, es eh, que por más que queramos eh, adelantar tiempos, no hay manera, ¿no?, por el fenómeno mismo. Entonces yo le digo lo que usted ya sabe, pero déjeme insistirle, no estamos en posibilidad de salir todavía así como se, se quisiera, no estamos en posibilidad. Y es cierto que eso de cómo es posible que la gente siga muriendo, que sigan pasando cosas, cómo es posible que además, ahora, con eso encima, cómo es posible que este, pasemos a naranja. Es lo que hace, es lo que genera, pero en verdad se lo digo, mucha mucha confusión, ¿no? mucha Yo le diría, no solamente confusión, sino inquietud. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar en la media hora final con lo siguiente ¿Qué, ¿qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas cuando hablamos de todo este asunto en donde están ubicados desde hace tiempo los militares en labores de seguridad y con algunas cosas que han pasado en donde a ellos se les responsabiliza incluso de detenciones mal hechas no bueno, vamos allá
1: El referente informativo
2: regresa luego
9: de una
1: pausa Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. gusten saludarlos en este informativo, el referente con Javier Solórzano. Vamos a platicar con Adri Rivera Melo, y es vocera de Novirza, sobre el kit de protección más espectacular que ustedes hayan escuchado. ¿Cuál es Adri? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Moni. Te saludo con el gusto Igual. de siempre a ti y a nuestros amigos en este inicio de semana. Uh -huh. Y bueno, pues sabemos que la contaminación de COVID-19 ocurre por boca, nariz y ojos. Uh -huh. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan máscara hospitalar fabricada con una mica especial y para una protección más completa utilizan también un cubrebocas del tipo NV95 okay. que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable uh -huh. pero bueno, pues lo más importante aquí es la oferta ¿Cuál es? la aprobación es? de este kit de protección porque si llaman en este momento, anoten el número, es el 800 -6000 uh -huh. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros uh -huh. dos cubrebocas okay. NV95 ¿Cuántas piezas son? Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas, okay. o sea, el doble, el doble. Uh -huh. Si llaman ahora les vamos a regalar cuatro escudos faciales, son 12 piezas en total, Ay, a un increíble precio, sí. muy pero eso no es todo, ¿no? porque además de esta promoción queremos que tengan un 20-20 seguro Ajá. Y si eres de las primeras 20-20 llamadas, claro, así de las bien. primeras número 20 de la llamadas okay. Les vamos a regalar el kit de esterilización portátil ¿Qué contiene este kit? Contiene un litro de gel especial esterilizante y dos pulseras Ajá. de gel Para estar protegidos en claro. todo lugar y en cualquier momento claro, Vale la está pena padre. ¿Dónde marcamos? Porque nos vamos a llevar 12 piezas al precio de 4 Así es Esmoni, ¿lo entendiste? Muy bien, <ríe> muy bien Al ocho cero Repito, ocho cero A marcar, Adri ah, Aproveí en este momento, iniciando semana sí. Hay que protegernos, gracias Adri Gracias, buena tarde Buena tarde, continuamos con el referente informativo
1: Adiós Solórzano, el referente informativo
2: Vámonos a las 17 con 32 en la hora del centro. Le decía yo que algo que no, no, no podemos pasar por alto es eh, que a pesar de que ya llevamos tiempo bajo esta misma dinámica, eh, el hecho de que eh, las Fuerzas Armadas sigan en funciones de seguridad y que además se tenga ya certeza de que así será hasta el 2024, obliga de nuevo a colocar y a pensar, no dejar de pensar el tema, ¿no? Porque se vuelve una contradicción brutal en función incluso de lo que el actual gobierno dijo cuando era de las muchas veces que ha sido candidato, ¿no? Pero para, para plantear el asunto también tiene que ver con quien en muchas ocasiones están llevando efecto las detenciones propias de sus funciones, pues acaban siendo las Fuerzas Armadas y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué anda pasando? Ya además los metemos hasta casi como ministerios públicos, Dios santo. Bueno, César Gutiérrez Priego, abogado en Fuerzas Armadas eh, y le quiero agradecer que esté con nosotros. César, gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, un placer saludarte. Oye, que también ya los metemos a hacer detenciones, ¿qué anda pasando? A ver, con todo ese preámbulo que di, ¿cómo ves las cosas, César?
10: Mira, Javier, yo lo que les comentaba es que el presidente de la República no conocía lo que los las Fuerzas Armadas, el confort que le podrían dar las Fuerzas Armadas. Recordemos que él declaró desde que llegó a la presidencia, desde que fue electo presidente, que si por él fuera desaparecería las Fuerzas Armadas para convertirlos en Guardia Nacional. Pero no se ha dado cuenta lo confortante que es ...estar bajo el cuidado de las Fuerzas Armadas... ...como el militar nunca le va a decir... ...no señor presidente... ...el militar jamás le va a decir... ...no nos alcanza el presupuesto señor presidente... ...el militar jamás le va a decir... ...no estamos preparados para realizar funciones... ...de seguridad pública señor presidente... ...ese es el problema que hemos estado viendo... ...y que vamos a seguir viendo. ...hablan de, de, de... ...no veo que existe una militarización... ...veo que se ha militarizado la seguridad... ...distinto a hablar de militarización en general... ...no pero la realidad es que los soldados van a seguir cumpliendo con las misiones que el presidente de la República les dé como encomienda, aún que no estén preparados para poder hacerlo,
2: aunque legal. Eh, ahí abogado, ¿me está escuchando? Sí, sí. Te Escucho. A, ver, a ver, déjame plantearte eh, este asunto. En, en el caso de la, eh, de lo sucedido con el. Eh, recientemente con la detención de, del Mochomo o, o con otros casos en donde han estado involucradas las Fuerzas Armadas, y luego resulta que en el proceso se les libera porque hubo toda una serie de violaciones a los derechos humanos, y se rompe estas dos palabritas que últimamente en nuestro país han estado a la orden del día, que es el debido proceso, ¿no? Todo en su conjunto. ¿Eso está pasando, no está pasando? ¿Qué alcanza a saber ahí, eh, abogado? Mira, Javier, yo veo que el tema es mucho más complejo de lo que nosotros vemos, ¿no?, a simple vista. A ver. ¿Me escucha? Muy bien, te escuchamos muy bien. Yo lo que veo aquí es que el tema es mucho
10: más complejo. Hoy, si nos dimos cuenta, un medio de circulación nacional saca una entrevista que le hicieron al general secretario ¿Sí? en donde menciona el trabajo que tienen que realizar las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública y señala curiosamente al Poder Judicial como aquel que no está poniendo y que le falta un poco, ¿no? Como tirándosela, por así decirlo. Y él, a su vez, el Poder Judicial se lava las manos diciendo que ellos no pueden vincular a proceso a un presunto delincuente si existen violaciones como supuestamente pasó en la detención de la mamá del marro que se le manejaba como una operadora financiera Ajá. del cartel de Santa Rosa de Lima. Correcto. En donde se dice que supuestamente dentro de la detención personal militar pudo ser abusado de alguna forma en cuanto a la presunción de inocencia con la señora sí. y ese problema lo vamos a seguir teniendo porque las fuerzas armadas van a seguir peleando en contra de todos ¿no? incluso en contra de ellos mismos de su propia naturaleza tenemos que entender que el personal militar que ha sido firmado a la guardia nacional ya no importa que hayan sido policías militares porque de acuerdo al decreto que el presidente eh, se publicó con con la ley de la Guardia Nacional, pues ya también la fuerza permanente puede hacer funciones de seguridad pública, aparte con todas las de la ley. ¿Qué vamos a seguir viendo? Que necesitamos presión de policías que no hemos podido hacerlo, pues tuvimos que sacar a los soldados. Cuando estamos en guerra, ¿Cuál es la el último bastión que nosotros vemos? A las fuerzas armadas. Claro. Hablamos a los soldados en el día a día, eh, Peleando casi, casi la plaza con los grupos criminales para poder meter orden y dar garantías jurídicas y de seguridad pública, es que yo creo que ya llegamos al límite y no podemos estirar más la vida Que el, 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 el personal militar se le ha estado preparando para el respeto y respeto a los derechos humanos, sí. El problema es que el personal militar, cuando tú le dices que haga el llenado de un informe policial homologado, los mismos días que tienen años, no están preparados. El nuevo sistema de justicia penal les ha costado trabajo y pueden seguir con estos errores. Por eso, en teoría, ellos van como coadyuvantes para llevarla eh, de respuesta contra los grupos criminales y algunos de los grupos policíacos que puedan tener mayor experiencia lo llevan a cabo. Pero pasan situaciones como lo que vimos en Guanajuato, sí, claro. en donde los policías y los militares no se tienen confianza aún. Y terminamos viendo situaciones como que. La Fiscalía General de la República dice que no va a participar en una detención que a su consideración fue ilegal, donde la Fiscalía del Estado dice que no es ámbito de su competencia por ser delitos federales, y donde todos nos quedamos en el limbo esperando que exista una vinculación a proceso, y el presunto criminal resulta que no solo no era un criminal, como el caso de Mochomo, que donde todo se pudo haber hecho de forma correcta un trabajo de investigación de más de seis meses de autoridades federales, se cae al piso porque simplemente hubo corrupción por parte de los personas que forman parte del juzgado de control que tenía que haber este, dictado la, la vinculación al proceso.
2: Oye, que además, eh, otra cosa, abogado, digo, esto es un asunto pues también diría seguramente de todos los días. Y aquí nos enteramos porque son casos hasta cierto punto espectaculares, y mediáticos y trascendentes, pero habrá muchos otros casos en que pase lo mismo, ¿no? Por supuesto,
10: incluso es este el reclamo grande que existe dentro del ámbito militar. Los militares les molesta porque dicen que no es posible que sus compañeros de armas hayan muerto en cumplimiento del deber tratando de detener delincuentes y que este caso, que todos pudimos observar, un asunto tan relevante, se conociera que hubo esa corrupción, ellos lo que dicen es: ¿te imaginas cuántos hacia abajo, Uf. con ese con ese nivel no, no de importancia y de tener a los meses de comunicación encima, han pasado tantas veces? Hay muchos casos donde han muerto oficiales del ejército y se han presentado a los delincuentes después de la refriega o del enfrentamiento y han salido en libertad. Y eso sigue lastimando mucho, ¿no? Mucho adentro del de, de, de ambiente de los militares. Y por eso ellos tienen desconfianza hacia el Poder Judicial.
2: ¿La relación entre el presidente y los militares es forzosamente buena o es buena? Lo que pasa es que tenemos que entrar el personal militar con el presidente y otra
10: cosa es el secretario de la Defensa y los Generales. a ver El secretario de la Defensa y los Generales, por supuesto que tienen una excelente relación con el presidente de la República. El personal de tropa, el personal de, de, de jefes, los oficiales, en el, en el caso de la marina, pues la marinería, eh, los oficiales, los capitales, usualmente pues tienen un poquito de recelo porque le ha aumentado a más del doble el trabajo que tiene que realizar. No ha habido ningún aumento de salario, se ha habido un aumento de personales, no ha habido beneficios que se puedan palmar. Y como general, pues el general dice, es que a ver... A todo el mundo le han bajado el sueldo porque estamos en la autoridad republicana, pero a ustedes no, le, no les han bajado el sueldo porque el presidente los considera. Y entonces es cuando el personal de oficiales, jefes y tropa dicen: es que nosotros no comemos de que le entreguen medallas a mi general secretario y le dan reconocimientos en el sofá capitalino. Sí. Nosotros necesitamos que ese amor sea, no nomás
2: de aquí para allá, claro. sino de allá para acá. Sí. ¿No? Este, Oye, la, la, la parte esta otra, que déjame regresar si no te importa, este tema de la militarización o no del país, eh, el, hacen el Tren Maya, hacen el aeropuerto, hacen este, la refinería, eh, las ganancias se asegura que son para ellos, eh, los mete el presidente en absolutamente todas las actividades, entiendo que también es lo que quieres ahorrar, eh, pero como sea... Te distrae de tu acto original bajo también los términos de obediencia, bajo las cuales vive pues la disciplina, y es la disciplina militar, ¿no, abogado? Sí, pero hay que entender algo, Javier. A la ver. seguridad pública sí se ha
10: militarizado, es una función propia de las Fuerzas Armadas. Más que claro, yo jamás podría poner este discurso que yo conozco y que en parte no estoy de acuerdo pero en cuanto a, por ejemplo, la construcción del tren Maya o el sí. aeropuerto, sí existen áreas de responsabilidad o dentro de la Secretaría de la Defensa, como es el área de ingenieros de combate o ingenieros militares, en donde ellos sí tienen esas responsabilidades y sí las pueden llevar a cabo. Aparte, también tenemos que entender algo, esto es un intercambio de favor. Sí. El intercambio de favor es muy claro. El señor presidente dice, yo necesito ahorrar y explotar en tiempos extraordinarios. Por supuesto que los militares le van a decir, sí, señor presidente, sí lo vamos a poder hacer. Claro. Sí, es la, obra de, la, la obra más barata del país, que es el personal militar que ya tenemos, ¿no? Y es el área de zapadores, porque es el área que corresponde a a, poder a los ingenieros de combate. Pero aparte de eso, señor presidente, no se preocupe, porque usted va a ahorrar en todos los aspectos. ¿Cómo puede el presidente de la República no enamorarse en ese intercambio de favores y esa cuota de poder que le cede al ejército? Porque si lo vemos, y ahí es donde retomo lo de los generales, pues a los generales, por supuesto que es maravilloso el saber que tienen mayor mando, tienen mayor oportunidad de poder ejercer este el mando de su personal y que incluso muchas de las, muchos de los
3: mmm,
10: negocios que se hacen autorizados, por así decirlo, pues es por el mismo personal militar Estado. ¿Por qué? Porque incluso los mismos, pues como el presidente lo dijo, Dejaran de ser una carga para el gobierno federal, quiere escular lo que hizo Chile con la ley del correo, donde las Fuerzas Armadas tengan que autogeneren recursos para que no sean una carga para el Estado. Ajá.
2: Y ese es, esa es otra, ¿no? Esa es otra, este otra faceta. A ver, déjame cerrar. Eh, esto no va a cambiar, ¿verdad?
10: No por supuesto que no, al contrario, yo creo que la luna de miel va, va, va a incrementarse sí. entre la cúpula de poder del ejército que son los generales y la planta mayor de la Secretaría de la Defensa y el de la Defensa, igual en eh, para con el presidente, porque la disciplina y, y, y el sentido irrestricto siempre va a ser a favor del comandante. Uh -huh. Yo sigo viendo que el personal de tropa, los oficiales y los jefes, eh, sí va a tener algún estímulo importante porque sigue falleciendo personal militar en esta, que no quieren llamarle guerra contra el narcotráfico pero llamemos la cruzada de militarización de la seguridad pública del país, sí. ¿no? para ser un poco auténticos, y eh, sigue falleciendo personal militar, siguen involucrados en problemas de carácter legal eh, hemos visto delincuente estar un problema ya en un juzgado para y siempre encuentran alguna razón por la cual se le violaron sus derechos sí. cuando los militares son los que están en esa problemática nunca hay una justificación para que les hayan violado los derechos con todo y que a los años se demuestra con protocolos de Estambul y las denuncias y los peritajes incluso recibieron eh, como se llama este, torturas por parte de sus propios compañeros este es una disyuntiva tendrá que entender el presidente que la raza de bronce, no la gente de abajo no son nada más los generales y ni los que están arriba. Tendrá que ver que va a tener que sentarse y entender cuáles son las necesidades básicas que ellos tienen porque les triplicó el trabajo, pero no hay ningún apapacho. Y ellos ya no quieren tanto reconocimiento, prefieren verlo en centavos para poder llevar comida a su casa.
2: Pues esa es la clave de la vida, ¿no, señor abogado? Pues de eso se trata, ¿no? Pues la gente quiere tener la, la, lo, lo básico. Oye, una una última este, cuestión. Estamos, eh, digamos, eh, le, le, lo, lo que puede aquí darse es... ¿Ves eh, algunos militares en retiro, generales? Eh, no sé si viste ese famoso artículo del Universal hace dos semanas. Este que haya inconformidad, no es que vaya a cambiar el orden de las cosas, pero que haya una inconformidad que, que tenga que ser inevitablemente tarde que temprana tomada en cuenta por el presidente Sí, pero aparte incluso por quien escribe la
10: personal de división incluso él cuando estuvo en el activo su carrera se vio afectada porque en un par de ocasiones él confrontó en discursos públicos a los gobernadores de los estados uno de ellos, el que fue gobernador de Sinaloa eh, una persona que tuvo una buena carrera militar que no está ligado a um, grupos peístas o panistas como algunos otros generales y si lo han estado. Y que la realidad es que sí alza la voz porque sí si hay una que es una inconformidad fuerte, eh, porque aparte de un cambio generacional importante en, en el ejército. Yo comenté en algún momento que el general secretario vino a romper con una famosa cofradía del poder que hacía... Eh, tenido o ostentado el, 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 y acaparado ¿sí? eh, la Secretaría de la Defensa Nacional en los últimos 30 años. Pero de alguna forma él sigue luchando con ese grupo de poder y la realidad es que no puede tapar el sol con un dedo. El personal militar sigue teniendo molestia y al no poder expresar por los mismos leyes que el le reglamento militar no te prohíben estar en desacuerdo, nada más te explican cuál es la forma para manifestar ese desacuerdo y que tiene que ser por escrito de acuerdo a los diferentes calafones militares que correspondan. No pueden salir ellos a alzar la voz y decir estamos molestos porque siguen matando personal militar y porque vemos que no nos apoyan. La misma sociedad nos pide que estemos en la calle, pero las autoridades que nos deberían de ayudar, cuando hay cualquier situación o cualquier problema, son los primeros en criminalizarlos. Pues Por supuesto que el presidente va a, tener, va a llegar un momento forzoso en que va a tener que decir, con los apoyo por completo, o de plano me hago de la vista gorda y ahí es donde podemos tener problemas donde no solo veamos al general a Pontipolito sino a otros
2: generales de renombre, a lo mejor alzando La Voz. Claro. Bueno, abogado como siempre, César Gutiérrez Priego gracias abogado que estuviste con nosotros Al contrario, Javier gracias a ti, tomando un abrazo y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, buenas tardes
1: 17.49 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos eh, a cerrar, si le parece, con dos eh, reporteros, reporteras más, para que hoy cerremos eh, esta emisión entre cuatro y seis de la tarde. Y nos vamos primero con Leticia Ríos. ¿Qué pasa en el Estado de México que hoy empezó a abrir, no? Leticia, cuéntanos. Eh, ¿Me escuchas, ti A ver, Leticia Ríos, ¿me escuchas, me escuchas? Ahí, a ver, pasó algo. Se cortó, se cortó. Bueno, a ver, este, la, la idea es, eh, le adelanto, no mucho, para que Leticia nos dé la información, los industriales, eh, como ven y como ve toda la sociedad mexiquense, esto que tiene que ver con lo, la, la apertura. Que, bueno, todos sabemos que la queremos, la necesaria apertura, etcétera, pero también le quiero decir que esa apertura lo que tiene es, eh, pues, bemoles, ¿no? También ya hemos hablado mucho de ello. A ver, Leticia, ahora sí te escuchamos. ¿Qué pasa allá en Edomex? Hola,
11: ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Javier, la decisión del gobierno del Estado de México de reabrir algunas actividades comerciales y de gobierno a pesar de que el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo en la entidad fue acertada pues ya resultaba insostenible el daño a la economía aseguró Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México sin embargo destacó que será necesario reforzar medidas sanitarias ubicar sitios de alto riesgo de contagio e iniciar campañas mediáticas con mensajes más duros para la población. El representante de los industriales mexiquenses destacó que en este momento en el que continuamos con una gran cantidad de contagios y fallecimientos, resulta imposible cerrar totalmente la economía para contener la propagación de la enfermedad. Precisó que la sincronía con la producción de autos con Estados Unidos, el daño patrimonial de las familias y empresas, así como el desempleo y la presión social, hacen inviable tomar decisiones eh, duras. Destacó que además el paso al semáforo naranja en la ciudad de México ponía a las empresas de Ledomex en desventaja. Y bueno, esta es la reacción de los industriales ante este regreso a actividades en el Estado de México que como sabemos el día de hoy inicia a pesar de que estamos en rojo ya restaurantes, papelerías, hoteles, mueblerías, talleres y centros comerciales abrieron sus puertas con un aforo del 30 por ciento en la entidad.
2: Hoy como sea abrimos.
11: Así es, eh, acá ya están abiertos estos establecimientos, Javier.
2: Sale, como sea, bueno, este... Oye, mucha gente en la calle o no, o qué alcanzas a ver.
11: Pues... Eh... Depende de la zona. Eh, lo que observamos el día de hoy en diferentes recorridos que estuvimos realizando es que, por ejemplo, en los municipios del Valle de México, como Tlalnepantla y Naucalpan, Ajá. realmente no hay un aforo importante de gente. Pero, por ejemplo, en eh, Plaza Aragón, en el municipio de Catepec, ahí incluso se hicieron filas para poder entrar a este centro comercial. Allá sí así observamos mucho más afluencia de gente.
2: Bueno, y luego les mandamos a los capitalinos a ir a la marquesa, ¿eh?
11: Sí, qué,
2: además. Qué bárbaro, ¿no? Bueno. Sale, muchas gracias, de ti
11: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cerramos. Claudia Espinosa, vámonos contigo. Cuéntanos qué hace, cómo va la vida en Puebla. Pues
12: te saludo con gusto, Javier, a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues fíjate que este día la Secretaría de Salud da a conocer que pues ya son 57 los decesos de personal médico, 40 son médicos, el resto son enfermeras y de otras áreas, representa también el 4% de la población que ha perdido la vida aquí en la entidad, y es que pues el estado se encuentra en números rojos, en semáforo rojo, hoy pues ya suman 824 casos más durante el fin de semana, de acuerdo a los datos de la Secretaría Local son mil 11.549 casos acumulados y en decesos 1.680. Hay una serie de pláticas con el sector empresarial que, pues, está molesto por no poder abrir, pero la realidad es que, pues, aquí los contagios están en más del 99% de transmisión comunitaria y suman cerca de 200 a 300 cada 24 horas. Es el
2: reporte que se da desde Puebla, Javier. Bueno, sale, oye, y este, lo que sí te digo es que, que está fuerte, ¿no? Todo esto, porque también el gobernador ha, este, a, a, de repente al principio como que no pasaba nada y ahora sí pasa, ¿no?
12: Así es, ahora sí pasa pero el asunto es que ha sido enfático en decir que pues ninguna de los decretos tendrá en una sanción económica única y exclusivamente se están aplicando sanciones hacia los restaurantes hacia los comercios y justamente de ahí lo que ahora ha generado molestia en estos dos sectores que pues están pidiendo que también se sancione a los comerciantes informales
2: Muchas gracias.
12: Muy buena tarde.
6: Hasta
2: luego, gracias Claudia. Oiga, ya nos vamos. Eh, hoy a las 9 de la noche, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a abordar el, el tema que creo que le puede ser de, de interés, es de interés colectivo, la verdad, que tiene que ver con eh, las pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Exactamente, de ¿Qué exactamente? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, qué está pasando? Y pues, sobre todo partimos de la afirmación de la Comisión Económica para América Latina de que 500.000 empresas mexicanas pueden en América Latina y pero en, en México perdón, pueden perderse. Entonces pues, vamos a hablar de ese tema, a ver qué le parece. Esto va, va a ser a las 21 horas en la hora del centro. Por lo pronto, tenga buena tarde. Lo que queda de ella, pásale bien hasta el rato. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's
1: a show that we recommend.